1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a tu podcast Mentores para Entrenadores, el día de hoy con un tema súper importante que tiene que ver con un problema que se está suscitando en México, la obesidad infantil y vamos a ver eh, pautas importantes, te voy a dar tips muy importantes para que puedas tener herramientas para evitar esta pandemia que se ha dado a nivel nacional y también a nivel mundial. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y bueno, pues estoy aquí eh, el día de hoy en el podcast Ventores para Entrenadores, invitándote como siempre a que te suscribas a el, nuestros cursos, talleres y diplomados en AMET con un clic. Recuerda AMET con un clic donde tienes toda nuestra oferta educativa, toda nuestra educación en línea y tienes acceso a todos nuestros talleres, todos nuestros diplomados, nuestros cursos, incluso los cursos que hemos estado armando ahora, eh, los cursos nuevos como entrenamiento funcional, el entrenamiento especializado en mujeres, el de entrenamiento para adultos mayores y tercera edad y bueno pues tienes acceso a todo este catálogo de productos con una membresía anual. Y bien, eh, pues sin más vamos a hablar de un tema que está eh, causando mucha controversia, un tema muy importante en el ámbito del acondicionamiento físico, que tiene que ver con algo en, el, en lo que han coincidido todos los invitados al podcast. Todos, sin quitar ninguno de ellos, con suma importancia nos ha dicho que la edad infantil es el parteaguas para tener una vida adulta sana, que nos va a dar hábitos y valores, eh, recuerdo al profesor Sámano que nos decía que el taekwondo genera hábitos y valores de vida, eh, hace unos eh, eh, cuantos episodios la maestra Victoria hacer eso, que hablábamos de, de la parte educativa, de la parte formativa y esta parte formativa cómo incide directamente en las personas que entrenamos. Entonces, bueno, eh, muchos de, de nuestros invitados también eh, han hablado de que una persona que llega a un gimnasio muchas veces no desarrolló actividad física en su infancia ni en la adolescencia y tenemos adultos de 30 o 40 años que pisan por primera vez un gimnasio. Entonces, se me hace un tema muy importante en el cual, bueno, pues tenemos que platicar para que los entrenadores tengan mejores herramientas y se puedan desarrollar mucho mejor y puedan entrenar a esta población. Eh, algo que tenemos que eh, empezar a, a compartir son datos alarmantes. En México 4.5 millones de niños que se encuentran de los 5 a los 11 años tienen sobrepeso. Y están propensos a obesidad infantil. Entonces, bueno, este, eh, este factor, eh, este porcentaje de niños obesos, nos dice las cifras del la, de, de la INEGI, que, bueno, es un dato muy alarmante. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a dos factores muy importantes. Uno, la alimentación. Y otro es la falta de actividad física y la falta de un acondicionamiento físico regulado, un acondicionamiento físico bien estructurado y bueno que sea periódicamente desarrollado. Vamos a ver que dentro de la alimentación eh, se, se va a dividir eh, este problema en dos, dos ámbitos. Uno es porque se come mal y otro es por la falta de información, de una información adecuada a las madres de familia, a los familiares, para la elaboración de, de, de los alimentos de los niños. Recuerdo que, bueno, pues mi mamá es de Oaxaca y le decían a mi mamá, oye, tu hijo está menudito, está llenito, entonces por eso está muy sano, eh, y, y a veces tenemos estas ideas, eh, tenemos es, eh, estos paradigmas que nos dicen, bueno, el estar gordito es síntoma o es, es un sinónimo de salud y no, no siempre es así. Vamos a, a, a ver más adelante algo muy alarmante que a mí me llamó mucho la atención. Eh, compartí hace algunos días en, en, en mis redes sociales este problema eh, de, de una persona, un niño en México que muere por obesidad infantil que muere por hígado graso, es, es algo muy preocupante, muy alarmante, entonces eh, a veces la alimentación no es, no, no es adecuada, estamos acostumbrados eh, geográficamente también eh, a tener una alimentación muy rica en carbohidratos, con poca proteína y que no es balanceada, no está regulada, entonces es un problema muy, muy complejo. Otro de los problemas es la falta de actividad física, la falta de actividad física que se da en la, en la etapa infantil por eh, varias, aquí es multifactorial, viene desde la zona escolar que muchas veces tenemos eh, maestros de educación física que no son tan eh, comprometidos en su labor eh, docente. Entonces llegamos al aula y nos dicen eh, o al patio donde se, se da educación física y nos dicen sabes qué agarro una pelota y con esta pelota pues te vas a salir a jugar y entonces no está programada la actividad física. Eh, muchas escuelas no tienen un patio donde desarrollarla, no tienen accesorios, etcétera Entonces es muy complicado el poder desarrollar esta actividad física y más hacerla de manera programada y de manera continua. Eh, sabemos que el resultado de estos hábitos traen como consecuencia un desequilibrio energético entre el aporte y el gasto energético, el gasto calórico se va a ver afectado porque muchas veces generamos un gran aporte de calorías, hacemos comidas muy vastas, nos dicen nuestras abuelitas, hijo ya te llenaste como si fuera sinónimo de que eso te va a dar una buena nutrición. Los alimentos, bueno, pues eh, traen cierto tipo de nutrientes, pero no todo alimento va a ser un nutrimento, esto va a ser muy importante. Entonces, eh, este resultado del desbalance eh, en cuanto al aporte y en cuanto al gasto calórico también va a ser un factor para generar obesidad. Eh, ¿Cómo podría el docente de educación física, entonces, incidir de, de una manera eh, óptima para que la, los chicos generen mejores hábitos. Eh, híjole, aquí se me hace algo muy importante mencionar esta parte Los docentes de educación física, las personas que nos dedicamos al acondicionamiento físico Muchas veces tenemos todos los conocimientos Sabemos las etapas del crecimiento según Piaget Sabemos la, la, eh, cuál, cuál va a ser eh, el factor más importante a desarrollar según la etapa Sabemos de las fases sensibles de los niños, etcétera pero algo muy importante, no generamos empatía, no hay empatía con los muchachos, es muy difícil. A mí, algunos docentes me dicen, yo me dedico a entrenar personas en CrossFit, pero solamente adultos no quiero meterme con los niños, se necesita empatía, se necesita tener una calidad docente, se necesita tener estrategias, eh, un, una gran creatividad para adaptar, o sea, de repente estás dando clases y los niños te dicen, oye, eh, a ver, vamos a hacer una sentadilla, mira la espalda completamente recta, vas a flexionar tus rodillas, etcétera, y el niño te dice, oye, yo tengo un hámster, oye, niño, te estoy enseñando cómo hacer una sentadilla, entonces, en ese momento, Ahí es cuando eh, podemos utilizar esa distracción que tiene el niño del hámster. A ver, pues te voy a enseñar ahora a saltar o a correr como un hámster. Entonces... Esa es creatividad, eso es algo que el docente debe de tener, eso es algo de que el docente debe de tener como una estrategia y son cualidades que debe de desarrollar el, 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 el docente. Y bueno, también debe de generar empatía, debe de generar una empatía para que pueda desarrollar la clase de manera óptima. Algo eh, que me llamó mu muchísimo la, la, la atención es eh, un video que está en YouTube que se llama No ni un poncho más y este video es eh, un testimonio de los padres de familia de un niño que eh, pierden a su hijo a causa de la obesidad infantil el médico eh, menciona como el niño eh, pierde la vida a causa de, de un impacto, de, de, de un infarto fulminante, eh, entonces aparte de eso menciona que el niño tiene hígado graso, entonces esto es muy lamentable porque en el video se ve claramente como el niño va caminando y de repente se desvanece, la madre menciona eh, que bueno pues ella da el testimonio para que ya no haya ningún poncho más, para que no se de este problema y, y se repita, entonces es algo muy alarmante, es algo eh, muy complejo eh, algo muy complicado y bueno en testimonio en, voces, en, en la voz de los padres se escucha la, la, la voz quebrada o sea no me quiero imaginar qué es lo que está pasando por su mente de, de, de estas personas pero hay algo muy importante eh, dentro de una fiesta que se está desarrollando la abuela menciona Dentro de, de la, la, las preguntas que le hacen, ella dice, es que mi hijo, mi nieto era muy fuerte. A veces confundimos la fuerza con el sobrepeso, a veces confundimos la fuerza con tener un tono muscular, pero bueno, pues a veces ese tono muscular, pues ni siquiera va a ser funcional, porque puedo generar un tono muscular, puedo generar una estructura, pero no tengo habilidades, destrezas, no desarrollé mis hábitos motrices, entonces no me puedo desplazar, no puedo manipular un objeto, etcétera Entonces vamos viendo que esto se da a partir de una gran pandemia. no Muchos de los niños no hacen ni siquiera, el, el eh, es el 85% de los niños de 5 a 17 años que no hacen actividad física y no hacen una actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud desde 30 a 45 minutos diarios de actividad física y muchas veces estos niños no hacen esa actividad física y bueno, esto es consecuencia de los hábitos. Nosotros como papás tenemos que incidir para que ellos hagan actividad física. Tenemos que eh, buscar las estrategias adecuadas para que los niños se puedan desarrollar y puedan hacer actividad física. Entonces, bueno, pues eh, este video de Ni un Poncho Más eh, expone la primer muerte de un niño por obesidad en México. Entonces es un dato muy alarmante. ¿Pero qué podemos hacer nosotros como entrenadores, qué podemos hacer las personas que nos dedicamos a capacitar gente, a entrenar gente, que nos dedicamos a ser docentes en el campo de la, del acondicionamiento físico o que simplemente, simplemente incidimos dentro de una clase, dentro de una actividad, dentro de un deporte? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues eh, los niños pueden desarrollar sus capacidades motrices si nosotros los incentivamos de la manera correcta, de la manera adecuada. Si nosotros somos creativos, eh, yo tengo una escuela de Taekwondo y no a todos los niños les gusta Taekwondo. En una primaria que daba clase, eh, daba el Taekwondo de manera extracurricular. Entonces, eh, los niños no a todos les gustaba el Taekwondo. Entonces, tuve que desarrollar estrategias para que desarrollaran sus capacidades físicas motrices y a la par cumpliera yo con el programa de taekwondo. Entonces tenemos que buscar estrategias eh, muy importantes para que los niños desarrollen estas habilidades. Algo que es muy muy importante eh, es el perfil del entrenador. ¿Qué perfil debe de tener un docente de educación física?, olvidémonos de ese docente de gorra, de tablita, que llega tarde, que es irresponsable, que trae una torta de tamal. olvidémonos de ese docente, pensemos en un docente que va a desarrollar habilidades para la vida. A, eh, platicaba con una amiga que se dedica al mercadeo en redes, y que nos vimos en, en, en un eh, congreso con Spencer Hoffman, y platicábamos de esta parte tan importante para que ahora ella sea empresaria, cómo incidió la parte del desarrollo de actividades físicas en su vida y me dice yo era gimnasta y, en, y dentro de la gimnasia eh, la maestra era muy estricta, nos decía tienes que llegar a esta hora, tienes que presentarte eh, eh, más horas a entrenar porque vas a, a, a participar en una competencia, entonces eso eh, es algo muy importante que desarrollamos a partir de hábitos, a partir de valores, este tipo de de, eh, de deportes nos van a incidir después para la edad adulta y nos van a proveer de muchas estrategias para tener una, eh, mejores competencias para la vida, para ser mejores empresarios, para ser mejores entrenadores, para ser mejores profesionistas, etc. Eh, ¿Cuántos niños más deben de llegar al hospital en estas condiciones? qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes, ¿Qué, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad. Pues algo muy importante, aquí eh, diseñamos un curso de acondicionamiento físico en adultos y tercera edad, pero en él vemos eh, que cuando llegamos a una vejez activa, cuando llegamos a una etapa, una etapa adulta activa, es porque tuvimos esos hábitos de niños y de niños nos entregaron nuestros entrenadores, nuestros padres, muchas satisfacciones y ante eso pues vamos a, a desarrollar muchas habilidades para poder seguir con esos hábitos dentro de la adultez tardía y dentro de la tercera edad. Si hablamos de un envejecimiento activo, tenemos que hablar desde el principio, desde cómo fue la etapa en la infancia, cómo fue en la adolescencia, cómo fue en la tercera edad. Hay que romper eh, las barreras de género. Yo me acuerdo en mis tiempos, gritaban Último Vieja... No, decían oye último vieja y entonces de repente las niñas no estaban inmersas en el, en el entrenamiento, no estaban inmersas en el deporte, ahora afortunadamente los equipos representativos, eh, por lo menos en la entidad federativa donde yo me desarrollo que es la UNAM, los equipos de representativos de mujeres tienen grandes logros y tienen grandes entrenadoras, entonces bueno en ese sentido eh, podemos observar también que si nosotros cambiamos el tono, si nosotros cambiamos el mensaje y tenemos una equidad de género y empezamos a romper esas barreras de género, vamos a, a, a tener una mejor actividad física. El ejercicio eh, no debe de ser un castigo, no le puedo decir al niño, oye, te portaste mal, ahora te voy a llevar o a, a, a entrenar, ¿no? Como el maestro de fútbol, que a mí no me gustaba el fútbol, y yo creo que éramos tan buenos que nos decía, eh, si siguen jugando mal todo el equipo, voy a meter a Jorge y Eligio. Yo decía, oye, pues eh, eh, yo creo que somos muy buenos, ¿no? Porque nos mete a, a, a mí y a otro compañero, ¿no? Lo que pasa es que siempre descomponíamos el, el encuentro, el partido y bueno, pues todo el entrenamiento. Pero... Eh, ¿Por qué no cambiar ese tono? ¿Por qué no en lugar de ser castigo y decir llegas tarde 15 lagartijas? ¿Por qué no concientizamos a los chicos y le decimos llegas tarde? Ya no calientas óptimamente tus músculos, no se van a activar tus eh, cápsulas sinoviales, no se van a, 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 este, a lubricar, etcétera. Entonces, ¿por qué no cambiar esos conceptos? Eh, en la escuela más a las personas que tienen sobrepeso, me ha tocado verlo, me ha tocado vivirlo y eh, en la escuela muchas veces se da el bullying, se da el, el acoso escolar a causa del de sobrepeso y los niños son muy crueles en la escuela, entonces tenemos que cuidar ese mensaje también, tenemos que ser incluyentes, eh, algo bien importante es que el docente debe, debe de motivar a los chicos, si eres docente de educación física o si das clases en acondicionamiento físico o das algún deporte lo último que se pueden perder los niños es tu clase me decía una maestra de, de la escuela donde, donde daba clases oye prof, son los últimos 15 días de clases del ciclo escolar y sucede que los martes y jueves la escuela está llena y los lunes, miércoles y viernes llegan tres niños ¿a qué se debe esto? le digo, no sé maestra, pues yo creo que pues por lo que venden de comer el martes y jueves. No, profe, lo que pasa es que vienen a tu clase, se divierten de lo lindo los niños. Entonces, Leo, pero ¿cómo crees? O sea, yo nada más de curioso fui el miércoles para ver si era cierto. Y sí, era cierto los miércoles la escuela vacía. Eh, esto tiene que ver mucho con ese, esa empatía que, que decíamos eh, como docentes que tenemos que generar. Eh, otro de los problemas que se da y que tenemos que abordar es eh, las familias disfuncionales y la soledad que, que, que los niños tienen al quedarse solos en su casa porque los papás se van a trabajar, estas nuevas, eh, este nuevo tipo de, de, de familias, bueno, a, afecta directamente al desarrollo de los niños y algo muy importante, yo le digo a uno de, de mis atletas que eh, si no hubiera sido por la abuela, él no, no hubiera podido ganar la Olimpiada Nacional en varias ocasiones. La abuela era la que la, lo llevaba, le preparaba su sándwich, su, su agua de Jamaica y me decía, profe, si se porta mal, se lo zumba. Y así siempre me decía, ¿no? Y cuando fuimos a competir a Monterrey, que nos fuimos en avión, pasé por mi atleta y la abuela me llevó un sándwich y un eh, cilindro de agua de Jamaica y me dijo, tome, profe. Y le dije, abuela, pues nos van a dar en el avión, este, pues de ahí para, para que nosotros comamos un refrigerio, ¿no? Y me dice, no, pero no, mis sándwiches no están tan buenos como los que le van a dar en el avión, o sea que lléveselos, entonces si no hubiera sido por la abuela, si no hubiera sido por estas abuelitas, los niños no hubieran tenido actividad física, no hubieran tenido un, un proceso de rendimiento, entonces es algo muy importante ahí eh, eh, el generar esos vínculos familiares. Y bueno pues eh, es, es muy importante integrar a los, a los niños en grupos eh, que, que, y en actividades que ellos eh, se sientan a gustos, todos los deportes te van a dar hábitos, te van a dar valores, eh, te van a enseñar muchas cosas. Eh, si tú llegas a, a un partido de fútbol, eh, el maestro no te va a dejar participar si no traes los tacos, si no traes el short, si no traes las medias, si no traes las espinilleras, esto se da en todos los deportes y todos los deportes te van a generar hábitos y, te, y valores y una cosa va a ser como efecto dominó, si tú vas a jugar un partido de fútbol al final del, del partido vas a, vas a estar muy sediento y vas a tomar agua no te vas a tomar una bebida endulzada, no te vas a tomar otra cosa, vas a tomar agua porque el agua va a saciar tu sed. Si tomas esa agua, tu, tu organismo y tus, tu metabolismo va a cambiar. Eh, los hábitos y valores que generes al poner tus cosas en orden, al preparar la maleta, al preparar los accesorios para el juego, también te va a generar esos hábitos. Entonces, eh, todo eso va a ser un efecto dominó que va a ca causar hábitos saludables en la gente. Entonces eso es lo que tenemos que generar en nuestros niños, es lo que tenemos que generar en, en nuestra infancia para que tengamos adultos que les guste el ejercicio, que se integren en grupos de, de, de deportes y en grupos también que vayan a hacer eh, actividades grupales. Entonces. Esto nos va a dar un desarrollo integral y un desarrollo ya armónico en, en la formación de las personas. Entonces, bueno, pues me parece súper importante eh, generar todo este tipo de estrategias para tener un, eh, una, un mejor desarrollo y, ten, y, y evitar eh, esta pandemia que es la obesidad infantil. Pues muchísimas gracias por su, ante, su atención, soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y bueno pues te recuerdo mi correo es arroba jorge medweb.com. y bueno pues estamos aquí en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Muchas gracias por escucharnos y bueno pues mándame todas tus preguntas porque de estas preguntas es de donde enriquecemos nuestro bagaje y nuestro podcast. Muchas gracias, nos vemos.